0: Du lyssnar till Palestinapodden. Avsnitt åtta. Skratt kan förändra världen. Där Anna Wester från Palestina-grupperna i Sverige samtalar med Mace Silwan, programansvarig för clowner utan gränsers internationella arbete. Välkommen till Palestina-podden. Tack. Och framförallt ett stort tack för att vi fick komma hit. Vi är nämligen på Clowner utan gränser kontor i Sikla idag. Och vi är jätteglada att ha dig som gäst. I samband med Rysslands invasion och krig mot Ukraina bröt ut- så skrev du ett inlägg på Clowner utan gränser blogg. Och jag har sett det här inlägget. Det har delats jättemycket i mitt flöde- och många gånger med kommentarer från personer från andra länder som har vuxit upp där det har varit krig och konflikt. Att de känner igen sig i det du skrev. Och bland annat så skrev du ju att det gav flashbacks från när du var barn och att det tog dig tillbaka till Palestina. Kan du berätta om det? Hur du kände när bilderna från Ukraina började komma?
1: Ja, jag kan berätta att jag... Jag har svårt att somna ibland och jag har vana om att ta min mobiltelefon och titta lite på nyheterna och börja tänka på något annat. Och det var vad jag gjorde då. Det var ungefär halv fem på morgonen, eller fem. Och det var det första som jag såg är att Ryssland börjar sin invasion i Ukraina och bombar och så. Och direkt jag hörde liksom Bomber. Och jag kom direkt på alla liksom minnen som jag haft sedan jag var barn och sedan jag var i Palestina. Jag är född i Jerusalem och vuxen i Ramallah och det har varit en hel del invasioner under mm. min uppväxt helt enkelt. Och det var just att man är van direkt på att höra helikopter. Mm. Och sen efter det, liksom um, militärflyg, och sen hör man direkt att vet man att nu kommer det bomberna. Och så kan man, jag kunde, liksom, jag kommer ihåg att även att man kunde vet hur nära är helikoptern är där uh. så beroende på hur den, den låter och allt. Och direkt så jag kom på alla, liksom alla. Jag hörde allting, och jag kände också mitt hjärta som bara dunk 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 uh. dunk, dunk dunk, och bara rök som kom och allt så jag bara kände panik mm. och allt kom tillbaks. Och jag trodde att jag har bearbetat det och det mm. känner jag mig också att det som jag har varit om med, det var inte så farligt eller så mycket som en hel del palestinier har varit om med. Det I de alla är ganska långt i jämförelse med till exempel Genin eller Genin flyktingläger eller Hebron eller andra områden. Men att alla dessa bilder och minnen mm. och lukt ja. kom tillbaks.
0: Och så vet att människorna upplever det här Ex- just Exakt,
1: och att människor upplever det här och i olika delar av liksom världen mm. och att det är just i Ukraina som är geografiskt ganska också nära Sverige och att liksom Uh, varför igen händer mm. det här? Varför mm. ska folk vara utsatta för det här? Och mm. att just att det är så många som upplever det, just det här att det kommer plötsligt, utan mm. att man är förberedd mentalt, mm. eller uh, till, till att det är liksom invasion, eller mm. krig, eller bomb. Jag fick panik uh, totalt, uh, och kunde inte andas och så.
0: Men sen det, så skrev du också att uh, Mitt bland alla skrämmande minnen så så dök upp ett ljust minne.
1: Det stämmer. Och det var verkligen att den kom också kom smygande. Det har blivit en tradition hemma i familjen. Så fort det är liksom bombning eller, eller så så springer vi till en del av vardagsrummet som är tryggaste mm. i hemmet. Det finns inga skyddsrum i Palestina, så att det finns liksom att man hittar det här mellan de bärande väggarna har jag lärt mig senare. Och så sitter, vi sitter, vi alltså vi brukade springa där hela familjen. Uh, sätta oss där och det är ingen el det brukar inte finnas någon el som man kan inte se, inga ljus ingenting Och att, men jag kommer ihåg det liksom att ja, men vi, vi tänder uh, levande ljus mm. och vi sitter hela familjen det brukar vara kallt också har jag ett minne av så har vi alla täcke, vi sitter så nära varandra, dels för att liksom, känna att vi är nära men också trygghet och allt som kommer med det Och jag minns det här leken som vi alltid gör under dessa tillfällen det är att en äh, som ska vända sig och de andra ska peka eller välja en ledare som ska börja göra en rörelse ja. och alla andra i familjen ska härma äh, och den här personen som var omvänd ska gissa vem det var
0: som nu gjorde du, du klappade på knäna ja, knäppte med fingrarna, fingrarna ja. eller
1: liksom ja, vifta med händerna, händerna ja. och så att äh, och Ska gissa vem det var ja. liksom, som är ledaren och alla här med den här personen. Och det var så kul. Ja. Jätteroligt. Alltså hela tiden. Nej, nu är det min tur. Nej, eller nej, det var fel och, ja. och skrattade så mycket och så. Och det var alltså första några tillfällen när vi gjorde det det var liksom att vi hoppar till när det hörs något eller nu börjar det att bli allvarligt och så. Och sen är det nej, nu går vi tillbaka. Ah. <laughs> och att det, är, det, blev, det blev vår tradition helt enkelt. Att ah, nu, nu händer det. Nu springer vi och vi ska leka natten lång här. Att det blir jättekul jätte att ah. uh, och skratta och ha roligt. Så. Uh, så det, det har liksom lugnat ner mig när, jag kom, när den här minnet kom Och kändes att wow, tänk att det sitter kvar uh, uh, det här uh. Uh, Att jag fick panik plötsligt nu när jag liksom läste Ukraina om Ukraina Och sen kom den här och var bara uh, uh. Och då började jag tänka direkt att Alltså vilka föräldrar jag har. Kommer jag att kunna vara en sån förälder om mina barn utsatts för det här? Eller upplever det här någon gång? Eller hur, ja, hur ska jag... Jag ska leka jättemycket, alltså mycket mer nu med mina barn. Mm, mm. Jag har två barn. Jag, ska, ska liksom, jag började tänka direkt att okej, okay, det här är sakerna som man ska verkligen ja. försöka... Och, Ta med sig helt enkelt.
0: Ja, det är jag säker på. I med, du jobbar ju också som programsamordnare på Clowner utan gränser och bidrar ju faktiskt till att fler barn får uppleva lek och skratt trots krig och konflikt. Du berättade tidigare att du är född i Jerusalem, uppvuxen i Ramallah. Vi har pratat om tidigare här i podden om hur ockupationen påverkar alla delar av palestiniers liv. Hur var det för dig att växa upp under ockupation?
1: Ja, jättestor fråga faktiskt. Ja. Jag är född i Jerusalem och är vuxen i Ramallah. Jag... Jag uh, kan inte nu ta mig till Jerusalem till exempel. Uh, det är omöjligt att besöka Jerusalem. Um, som alla palestinier kanske, alla känner någon eller har bekant eller familjemedlem som har varit i uh, israeliska fängelse. Um, min stora bror har varit i fängelse för två år uh, innan mm. han... Uh, blev myndig. Han var mm. 17 år. När han åkte till Jerusalem för att festa. Ja. Det var inte något politiskt alls. Men att det var en jättefest. Teknofest och så. Han åkte dit och uh, blev gripen. Och satt i fängelse för två år. Uh, för att ha gjort det här. Så jag har varit om att. Okej. Okay, uh, man är, liksom kommer hem. Och ser ens föräldrar så oroliga och förstår ingenting. Och sen kommer inte stora hemma. Och vad är, var är han? och Vad har hänt? Och uppleva två svåra äh, veckorna utan att veta var han är. Liksom tills man har blivit liksom, advokat som letar runt och så. allt den här oro och kaos. Och att mm. man vet inte, lever han eller inte? Vad har hänt? Vad liksom... Sätta allting. Ja, det har jag varit om med. Sen har jag och min tvillingssyster <laughs> um, brukade det enda som kunde åka och hälsa på honom när han var uh, i fängelset. Det var i Ascalon fängelse som är nära uh, Gaza. Geografiskt. Så vi fick, jag har det här minnet av att ja, men vi fick varannan vecka åka själva utan vuxna med oss för att de kan inte med palestinska mm. liksom, uh, idéer och så. Uh, så vi brukade själva åka uh, en hel liksom dagen innan åker vi. kommer till Jerusalem först över så och sen åker med röda korsets bussar här mm. till fängelset och så kommer vi och försöker att anmäla. Vi får inte anmäla oss för att besöka honom för att vi är inte myndiga. Vi behöver hitta en person som kan ställa upp och ansöka om att vi ska kunna träffa honom tills att bli... Um, hur man uh, kroppsvisiterade för att uh, innan man ska gå in och träffa någon och uh, det, var, det var flera tillfällen som var jättejobbiga att man soldater som tar på oss på ett obehagligt sätt och vi var barn och visste inte att det här är fel eller att vi har rätt att säga nej eller att vi vi ska, det kändes att det är så många sådana saker som har varit tuffa och jobbiga men jag kan också rätt säga att det har gjort oss, jag och min tvillingssyster till de som vi är. Ja. Att vi är starka kvinnor nu som har, ett, som har varit om så himla mycket när mm. vi var barn. Mm. Och då nu när vi tittar på det, wow. Alltså allt det här gjorde att vi är oberoende, starka, kan åka själva var som mm. helst, hur långt det tar och för att kunna nå ett mål. Och målet då var att träffa liksom ja.
0: storebror. Det är jätteviktigt. Um. Och det jag tänker bara på det, det korta som du har berättat nu så har du ju redan berättat om flera bror mot mänskliga rättigheter där som du säger att du inte får besöka Jerusalem och för de som inte vet det, det handlar ju om att det är murar, vägspärrar, soldater och att man måste ha tillstånd som man inte får speciellt inte om man är ung men också det obefintliga rättssystemet där unga palestinier fängslas ofta på nästan alltid på godtyckliga grunder utan en rättvis rättegång. Exakt. så bara på det här Korta som du har berättat, liksom, mm. som, är, som är en jätteliten del, så har du redan beskrivit flera eh, brott mot mänskliga rättigheter. Och
1: jag minns att det var varje månad att det var um, militär uh, liksom mm. israelisk militär rättegång för min bror. Och de varje månad, de skjuter mm. fram det och de har fortsatt att göra det fram tills han fyllde 18, att han blev myndig. Uh, och det var också det är mm. jättefel och nu känner jag att om man hade det här sociala medier eller något så skulle man ha liksom drivet något då uh, och så men sen också att jag tänker det här med Jag känner att det är så många barn i Palestina som växer upp i den här och blir anklagades för att kasta stenar eller vad det är och så. Och så blir de behandlat på ett sätt som är omänskligt och oacceptabelt i alla lagar och regler som finns i hela världen. Och att jag känner att varje gång jag träffar något barn i Palestina så säger jag... Om det här blir, då säger jag, jag vill inte prata när jag inte har en vuxen eller någon. eller Allt det här som man utsatts för, att vi behöver bli bättre på att veta att det är fel. Så jag känner också att jag bär det här som ansvar. Det som jag utsattes för, jag vill absolut inte att några barn ska utsattes för det såklart.
0: Nej, och det det är ju brott mot internationell... Rätt, Exakt. att behandla brott mot barnkonventionen. Exakt. Men också det du sa eh, på slutet där först, att, att det är viktigt att få med den delen, att det har gjort dig till den du är. Och det tycker jag också alltid är viktigt att, att prata om när man pratar om Palestina. Att eh, Vi kan berätta många hemska historier, men det är ju alltid historier också om motstånd, kamp, styrka. Och det, det är lika viktigt att lyfta fram.
1: Exakt. Och det är det som är också intressant. Alltså ockupation eller det att, uppväxt, att vara uppväxten där. Och det som jag har varit om. Men jag har start, varit med och startat en cirkusskola. Och just i det så har, brukade jag också ta mig till andra ställen och städer och flyktingläger och så i Palestina. För att träffa barn och flickor och kvinnor och hålla i cirkusträningar, workshops. Och det är också var det här målet att vi ska komma dit. Vi ska göra det här. Vi ska ha kul och utvecklas tillsammans och lära oss nytt. Och oavsett liksom, att komma, det finns massor med checkpoints som man upplever, stå i kö, kanske man kommer fram i tid, eller kanske inte kommer tillbaka. Men just målet var alltid den som man liksom, driver än att. Ja, men då så. Jag sitter här. Vi, tar, vi går ur bilen och jonglerar lite grann för att underhålla ah. oss tills liksom, ah. vi kommer fram och så att, att ja, ockupationen finns. Men sen finns också allt annat som gör livet så roligt faktiskt att uh,
0: leva. Ja. Mm. och det var, det var lite min nästa fråga. Ditt engagemang för en bättre värld, när började det? Det känns lite självklart nu att det alltid har funnits med, men jag vill fråga dig.
1: <laughs> ja. ja. Jag, jag kanske kan, liksom mina föräldrar har alltid varit positiva och uh, har trott på oss som barn. Uh, och uh, Jag har gjort teater, jag har varit i en danskompani och spelat basket och allt möjligt och alltid haft roligt. Som också jag har nämnt, även när det bombas och så, så kunde man hitta det roliga i det. Sen det var när jag började med cirkusskolan så var det att jag började resa till olika flyktinglägar som jag inte varit där tidigare. Liksom... och träffa människor som jag inte brukar omgås med eller vara med. Och se hur viktigt det här är för dem men också för mig. Hur, alltså det är så mycket rewarding. Eller hur ska man säga det? Att man känner att man är stolt och gör något så viktigt om inte för mig, för andra. Mm. Och där börjar det allt. Att det här är så viktigt. Och att man ser hur stolt, stolta de andra som man jobbar med blir ja. över det. Att det blir som en gnista, uh, ja. hopp uh, wow, det finns, det finns möjligheter vi kan göra något om man, man trodde aldrig att jag skulle kunna jonglera eller stå på händerna eller göra det här nu kan jag göra det uh, det är så, så viktigt uh, och där började allt för mig jag förstår uh, du,
0: jag känner faktiskt den här gnistan bara här i våra, från det, ja. i vår lilla poddstudio här. det är ja. jättehärligt att
1: höra Och och efter det, det det började bara rulla på tills... Fram till idag kanske. Um, jag började med cirkusskolan i Palestina. Men sen um, har jag pluggat också en hel del. Och har valt inte kanske jobba direkt. med. Jag var inte rolig som artist. Så bra var jag inte. Så jag bestämde mig att vara bakom kulisserna som producent. Men också arbeta Mm-mm. med uh, public relations. Med att söka medel för att kunna producera föreställningar. Och, uh, och så. Men att jag såg också den här delen med att... att uh, spela föreställningar um, att vi som palestiner kunde spela föreställningar i Europa till exempel berätta mm. historier på ett roligt sätt eller inte roligt mm, men att mm. vi får berätta om att vi finns och vi gör cirkus som alla andra i världen mm. uh, och har kontakter med artister överallt uh, och så är också jätteviktigt och jag kände också det här att bygga relationer till andra är så viktigt men något intressant som jag kan redan nämna här är att uh, min första gång träffa en uh, artist från Libanon mm. för mig som palestinier var i uh, Frankrike och det var absurt, det var så roligt för mig när jag var i Frankrike att höra så många arabiska dialekter som man inte hör när man är i Palestina, det enda land som vi kan passera är Jordanien och det är för att åka därifrån till andra, vi kan inte åka direkt från flygplatsen i Tel Aviv och den flygplatsen som fanns i Gaza eller mellan Jerusalem och Ramallah finns såklart inte men att det var så exotiskt att lyssna på så många arabiska dialekten i Frankrike och då kände jag wow, tänk om vi kan någon gång göra någonting cross arabiska länder att det är olika artister från olika arabiska länder som kan göra någonting och det var liksom för palestinier det är lite det är svårt att ah. göra. Det här har jag bärt med mig. Nu finns det ett program nu som vi driver på Clauna gränser som fokuserar på kvinnliga artister från mm. Mellanöstern som arbetar tillsammans och sen arbetar de med outreachgroups i regionen i Palestina, Jordanien, Syrien och Libanon och snart Yemen också.
0: När kom du till Sverige och hur kommer det sig? Ja, jag kom till Sverige
1: september 2013. Men det anledningen var kärlek, mm. kan man säga. Bra anledning ja. Jag träffade min partner Kaspar i Palestina 2008. Han var cirkusartist Aha. och så kan man... Ja för att ställa sig historien helt enkelt. Vi träffades via uh, då The Palestinian Circus School när jag var med och där. Så det blev kärlek helt enkelt. Mm. Det var en, ett förhållande i några år på distans. Sen flyttade jag till Frankrike för att plugga där. Och sen tillbaka till Palestina. Och han var så flexibel i under period. <laughs> och sen ville han hem till Sverige. Och då um, kunde jag inte säga nej för att han var... Så flexibel under fyra års tid. Ja. Så det var okej.
0: Ja, och nu är det här. Och nu är, här. nu är du själv mamma. Och dina barn växer upp i Sverige. Om du jämför din barndom i Palestina med dina barns. Vad skulle du säga är de stora skillnaderna? Eller likheterna?
1: Ja, det finns så stora skillnader. Och uh, allt, allt, alltså kulturmässigt men också Um, om man tänker väder, vi brukade leka ut mycket mer själva utan föräldrar som litar på grannarna. Liksom, ja, det, det finns så mycket, men det en sak som jag reflekterar kring, eller det var jätte jobbet för mig att tänka och planera första besök till Palestina med pojkarna när de var mm. lite större. Um, mm. Inte liksom i famnen och så, men att de pratar och reflekterar om saker och ting. Och det var Um, när vi skulle åka till Palestina första gången uh, med dem hur ska jag förbereda dem mentalt om att mm. de kommer att se soldater, de kommer att se vapen överallt en hel del checkpoints redan <laughs> den liksom, första stunden när man ska åka från Jordanien till, uh, till Palestina, gränsen och så. Och det var så många frågor också från dem, Va, vad gör de här personerna här, varför har de vapen, vem är farlig här, vad är det som mm. händer liksom allt, allt det här och just att de, varför kliver vi av bussen nu, men vi har precis gjort det nyss, varför ska vi gå in i inom den här apparaten mm. alltså det är så många frågor som
0: jag kan tunga. förstå det, vilken stress för, ja. för dig, liksom ni som ska och det tänker, jag, det, det tänker man ofta på i Palestina också, stressen hos föräldrarna som är tryggheten och så kommer det soldater och kanske behandlar föräldrarna illa alltså det,
1: exakt Och det är det som gör att friktera kring. Och nu varje gång vi ska åka- så ser vi till att vi har- underhållningsverktygslåda. Lek, såklart. Att vi försöker ändå- att jag skapar den här stämningen. Lekfullheten i stunden- som gör att man inte blir ledsen- rädd eller irriterad eller så. Men det är något som jag tänker på- varje gång vi åker. Att nu kommer de att se- de här grejerna, vi kommer att passera checkpoints de kommer att se att människor behandlas olika och det är bra att de för, börjar att förstå att, vad som händer uh, så
0: då är det ändå det som du pratade om i början då för du ändå vidare det fina från dina föräldrar till, till dina barn tycker ja. jag. tycker exakt och
1: nu gör jag det här med medvetet, jag vet inte om mina föräldrar har varit medvetna om det, hur mycket det har påverkat Nej. mig, men nu liksom jag tar med mig det här ja. verkligen
0: berätta om clowner utan gränser vill höra vilka ni är vad ni jobbar med, men också väldigt konkret vad ni gör ni brukar ju säga att lek och skratt kan förändra världen, hur då? ja
1: wow Clowner utan gränsen, gränser är en organisation som jobbar för barns rättigheter för att alla barn ska må bra. Framförallt i, i utsatta, i, alltså barn i utsätthet uh, runt om i världen. och Det började med att en grupp artister uh, som har samlat lite pengar spelat föreställningar här i Sverige och sen har. Åkt till uh, Balkan, back in the days, <laughs> området som var drabbat av krig. Mm. Och har spelat föreställningar där. Och det var så, så uppskattat. Och man såg hur barnen sög till sig ah. liksom den, den här energi, det här skrattet, det här glädjestunder. Att man ser att när man är inte van vid det, hur mycket det påverkar. Um, och då började allt att okej. Okay, det här ska vi göra. Mm. Då började liksom vi um, spela. Det är framförallt liksom spela föreställningar. Det är en traditionella turné består av föreställningar för barn och uh, vårdnadshavare uh, och familjer som är drabbat i um, krisområden och så.
0: Vilka, uh, län- vilka länder jobbar ni i nu?
1: Ja, oh, wow. Många. Många, många. Men det är intressant bara att nämna att det har utvecklats så nu är det inte bara föreställningar som som vi driver. Det är också workshops med barn direkt och barn och vårdnadshavare som vanligtvis förlorar det här bandet när det är krig eller så. Men också utbildningar för personal och volontärer som träffar och arbetar med barn på en vardaglig sätt som child-friendly spaces i flyktingläger som um, i skolor som är eller alternativa till skolor och så vidare. Uh, med partners som Plan International UNICEF, Rädda barnen Röda korset. Med personal som uh, träffar barnen direkt uh, helt enkelt. Uh, så det de har vuxit jättemycket och vi har stor nätverk av artister runt mm. om i världen så det är inte bara svenska artister som Nej. åker utan det är um, teams från olika länder och så vidare. Ja, så jobbar vi och det är för att sprida skatt, hopp och drömmar för barn i utsatthet, helt enkelt. Och jag kan berätta hur mycket som helst, men men en, en ett ögonblick som har, jag bär med mig hela mm. tiden. När jag var i Nigeria uh, och träffade barn som har flytt eller interna flyktingar um, på grund av Boko Haram-konflikten och så vidare. Mm-hmm alla barn tittar på föreställningen på clowner och skratta jätte, jätte, mycket och det var jättekul men ett barn stod och tittade bak, bakåt uh, och inte på clownerna eller på föreställningen och som känns inte, ska jag skratta ska, vad ska jag göra och efter föreställningen så gick jag och pratade med det här barnet och för honom så var det att han tittar bak på sin pappa som finns i publiken och han säger att det här är allra första gången att han ser sin pappa skratta i hela sitt liv. Och det här var för mig men herregud, alltså det är att man, att ett barn, alltså för mig när jag var barn, jag kommer ihåg första gången ja. jag såg min pappa gråta. Och det har lämnat, alltså jag kommer ihåg ja. den här stunden. Jag, jag kommer ihåg det exakt. Och för det här barnet var det samma sak fast det var skrattet. Och det känns som en happening, en stor händelse i det här barnets liv som han kommer att bära med sig livet ut, att han såg sin pappa skratta mm. för första
0: gången mm.
1: under det här tillfället och det är det, är, det, är det fantastiskt. som, som,
0: som gör det får rysningar mm. på armarna när du berättar det är jätte, jättestarkt mm. Vad har ni för projekt i Palestina?
1: Ja, CAPE. Creative Arts for Peace and Equality. Det är ett program som faktiskt finns nu i fyra länder. I Palestina, Jordanien, Syrien och Libanon. Och hela idén är att vi har samlat ett gäng kvinnliga artister från de här länderna. De har träffats i Libanon och har utbildats i kreativa metoder. Hur man arbetar med att kunna stötta med psykosociala stöd och så uh, via, uh, genom kreativa metoder. Clown, um, arts-therapy, social terapi, en hel del redskap som de har <laughs> fått ta del av. Mm. Och Sen har de åkt tillbaka till deras länder och har börjat direkt att arbeta med grupper kvinnor och flickor. Framförallt på flykt men också man märker så mycket om att kvinnor och flickor. Har inte utrymme lika mycket som män mm. uh, i Mellanöstern. Så det här är för att skapa trygga mötesplatser. Uh, där kvinnorna och flickorna får uh, dela med sig av sina erfarenheter, av sina berättelser. Och kunna känna att de inte är ensamma samma idé. Och uh, bygga gemenskap. Och prata om deras rättigheter, att det är ingen föreläsning om vad en kvinna ska ha för rättigheter, nej. absolut inte utan det är just att de delar med sig av sina berättelser och förstår att det här, det här var kanske dumt att jag tillät den här personen hur säger man utnyttja mig på det här mm, sättet mm, mm. utan nej det är deras erfarenheter Exakt. som är i centrum. Exakt. Det har kommit en hel del berättelser om allt möjligt, sexual äh, äh, Övergrep. övergrepp eller äh, psykiskt också övergrepp, mm. allt möjligt. Och det är också jätteintressant att se de här kvinnorna an- blir ännu starkare och stötta mm. varandra i de här stunderna. Um, det, när jag besökte äh, programmet så var det en kvinna som kom och sa tjejer! hon var 55 år gammal. det kommer jag ihåg. Hon sa, tjejer, nu har jag skickat in alla papper för att för skilsmässan. Mm. <laughs> och då blev det kalas, direkt en <laughs> fest. <laughs> att de firade henne och hon berättade sen om att hon mm. har varit i ett förhållande um, som var svårt att leva mm. med. Mm. Hon var utsatt för alla möjliga uh, grymma övergrepp som man kan föreställa mm. sig. Och hon har alltid berättat till hennes liksom, familjeomgivning. Och, och alla var nej, det, du, det är skamligt. Du ska absolut inte göra det. Och liksom var emot hennes liksom, beslut och så. Mm. Men sen fann hon styrka när hon var 55 år gammal. Ja. I det här, den här gruppen. gruppen och fick ja. stödet från alla. Och hon tog det här steget. Och det var så stort. Nu är hon en så hemla stark kvinna som bestämmer över sitt liv helt mm, enkelt mm. och det är det projektet det är det programmet ja. som vi driver i Mellanöstern, det är inte att vi vill att alla ska skilja sig men att människor och kvinnor och flickor ska kunna finna styrkan i de här mikronätverk som mm. de bygger mm. tillsammans och inte ett
0: sammanhang som bara är deras ibland är det också en jätteviktig sak
1: exakt Och det som är också intressant med det här programmet är just att kvinnliga artister från Mellanöstern är i kontakt med varandra. Det tar mig tillbaka till min min stund som jag hörde massa dialekter första gången i Frankrike och kände att Wow, Tänk om det finns liksom ett nätverk av starka, ledande, kvinnliga artister i Mellanöstern. Nu finns det. Det består av 48 starka, ledande kvinnor mm. som inte bara är i kontakt med varandra i området men också att de är förebilder för de kvinnor och flickor som är i Palestina. Det är så
0: roligt faktiskt. Verkligen fantastiskt. <laughs> mm. Vi var inne lite på det men som i Palestina som är vårt fokus här i i den här podden så kan ju kultur vara ett sätt att göra motstånd. Vi har tagit upp det tidigare också att i Palestina kan ju saker som folk kanske inte tänker sig som motstånd. Det kan handla om att stanna på sin mark men det kan också handla om att faktiskt utöva kultur och så. Hur, Hur tänker du om det?
1: Ja, men projektet heter för Peace and Equality, Creative Arts for Peace and Equality, och det är uh, så mycket handlar om det enta, liksom inner inner peace på ett sätt. Men det är alla grupper som vi driver i Palestina, de flesta är i flyktingläger, och det är Många också som har upplevt allt möjligt som jag själv har upplevt som barn också. Med övergrepp, som har anhöriga som har utsatts för något eller de själva och så. Och det blir ett sätt också att ventilera och... återhämta sig på något sätt i de här träffar uh, i det här programmet. Uh, och det har kommit en hel del också berättelser just om det. Och det var också intressant att se att kvinnorna och tjejerna, de blir i, liksom, i slutet av programmet vi vill, vi vill göra en uppvisning och berätta en historia och det, de, de, de flesta gångerna det handlar just om ockupation på något mm. sätt och att uh, de ska liksom uttrycka sig på Göra en föreställning eller göra en berättelse eller måla och rita och göra allt som de har upplevt. Och i Palestina är det tydligt att det mesta handlar just om ockupationen. Det blir ett sätt att få ut det åtminstone.
0: Mm. Finns det någon möjlighet för oss här i Sverige- att lära oss mer om Clowner utan gränser, verksamhet? Jag vet, ni har en blogg och så?
1: Ja, det enklaste är att gå in på vår hemsida- www.klaunerutan Det finns mycket där. Och vi finns alla här också tillgängliga på kansliet. Det är att bara att ta kontakt. Vi driver verksamhet i Sverige- men också internationellt. Och det största programmet är Cape just i östen. Ja Och sociala medier såklart finns vi.
0: Tack snälla för att ha delat med dig av dina historier. Att vi har fått lära oss mer om Klaner utan gränser också. Tack. Du har lyssnat till Palestina-podden med Mace Silwan och Anna Wester. Palestina-podden produceras av Palestina-grupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt. Musik, Akram Abdel Fattah och Per Schytt. På återhörande.